0: La Fundación Alifizán del Municipio del Santuario presenta su programa Diversos, un espacio para la reflexión y la formación en temas relacionados con la discapacidad, la participación y la inclusión social. Bienvenidos. Muy buenos días, hoy es jueves 12 de noviembre del 2020. Mi nombre es Sara Gómez, directora de comunicaciones de la Fundación Alifizán y les doy la bienvenida a este programa Diversos. Quiero saludar muy calurosamente a todas las personas que nos escuchan a través de la emisora ASO Comunal Estéreo 89.4 FM. También saludo a toda la familia de la Fundación Alifizan. A los usuarios, a sus familias, a sus cuidadores, a los padrinos, los benefactores. A todas las personas que de una u otra manera han aportado para que este sueño eh, esté de pie después de casi 30 años, 27 de vida jurídica que estamos cumpliendo este mes y obviamente saludo muy especialmente también a los profesionales que cada día trabajan con tanto amor por las personas con discapacidad. Bueno, como les contamos hace 8 días con mi mamá, durante este mes vamos a estar hablando de la historia de la fundación. Y el día de hoy, mi invitado es uno de los pilares. Una de las personas que acompañó este proceso desde el principio. Él es don Israel Quintero. Eh, demos la bienvenida, don Israel. ¿Cómo está?
1: Muy bien, usted Sara.
0: Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de tenerlo por aquí.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted, don Israel. Pero bueno, don Israel, cuéntenos. Eh, cuéntenos, recordemos juntos, ¿cómo fue este comienzo de la fundación? ¿Cómo arrancó? Este primer grupo de personas que se reunían, que, que se reunían a rezar en torno a la oración, a charlar. Cuéntenos esas historias que usted tiene.
1: Bueno, me es un poco difícil como organizar las ideas, pero hagamos el intento de cómo sale. Eh, empecemos con la historia de mi discapacidad. Mis capacidades se debe a una enfermedad que se llama meningitis que la adquirí a los dos meses de edad más o menos, me dice que a los 48 días, por milagro de Dios logré sobrevivir pero quedaron las secuelas en el cuerpo no tanto en, la, en el cerebro en, el, en la mente, sino en el cuerpo eh, que a los dos años no caminaba a los tres años no, no me podía sentar todavía e incluso mi papá eh, me llevó a Bogotá, a la Clínica San Rafael, en el, a, a un proceso de rehabilitación. Allí estuve cuatro años internado, sin moverme de allí, sin salir de día a ninguna parte. Y allí diario me hacían terapias. A los cuatro meses me hicieron una cirugía, según entiendo, en la cadera, de, 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 de la, de, de, del, del ligamento de tendón.
0: Okay.
1: Y estuve enyesado todo el cuerpo, inmóvil cuatro meses. Fue un tiempo muy duro, de mucho dolor, de mucho cansancio, de mucho sufrimiento por esa posición tan incómoda que me pusieron en ese tiempo. No había los recursos tecnológicos y médicos que hay hoy en día para evitar una situación. Sin embargo, me tocó cuatro meses con el cuerpo totalmente enllezado desde los dedos, de los pies hasta las toras, hasta, hasta los hombros.
0: Impresionante. Y
1: fue muy impresionante, pues, de mucho sufrimiento. Y debido a eso, tal vez, es que uno forjó el carácter para hacer para lo, lo que hoy soy. Y esa fue una experiencia muy enriquecedora, porque ese sufrimiento y esa ausencia total de la familia durante cuatro años, y el estar allí en un, en, un, en un centro de rehabilitación permanentemente durante los cuatro años, donde habíamos más de 100 personas de situación de discapacidad, de las cuales la más, la más discapacitada, la persona más impedida físicamente era yo. Nosotros eran lo que llamábamos comúnmente en esa época, chafines, un labio leforino, o una mano, y allá lo llevaban. A su, a su rehabilitación.
0: Y era muy pequeño.
1: Sí, era muy pequeño en ese tiempo, pero, pero ahí sí como, como los caminos de Dios se juntan y, y son impredecibles. El haber estado allí fue como la base para que cuando vine a la edad de 12 años acá el santuario, que fue otra época más dura todavía, porque ya estaba adaptado allá a la clínica de San Rafael con todos mis compañeros. Que yo dormía y comía y, y jugaba y leía y, y hacíamos de todo en un salón donde habíamos 20 compañeros permanentemente todo el día. Y para mí fue muy dura la salida de allá. Claro. Y, y venir otra vez a la casa ya sin conocer. Habían dos hermanos nuevos que no conocía, de una familia de 13 que somos. Los, los últimos dos no los, no los conocía, me tocó conocerlos. Ya vine muy desubicado, muchas cosas habían cambiado, no tenía amigos, no tenía nadie.
0: Claro.
1: Y simplemente empezó mi vida de nuevo como, re, como un renacer de nuevo aquí en la casa con mi papá, mi mamá y mis hermanos, incluso los vecinos, nadie no conocía, no conocía a nadie, ni a mi familia ya. La imagen era muy, porque hace eso fue en el 69, en el año 69 que me llevaron hasta. 1973, pero más de cuatro años allí, y todo, todo muy difícil. Claro. Pero de ahí después, para lo que surgió en Arifizán, Arifizán adquirió la personería jurídica, jurídica en el 93, y antes de eso, como en el 88, 89, yo iba a reuniones con, de, de grupos discapacitados en Medellín, eh, a, una, a una institución que llamaba la Fraternidad de Enfermos Ilimitados Físicos de Medellín y con los de Corte Corporación limitado Físicos de Itagüí. Uh -huh. Y allí compartía y allí fui cogiendo nociones de muchas cosas. O sea, me empapé el tema de... de me empapé el tema de la discapacidad. Y de ahí fue donde surgió que yo... Eh, me ocurrió la idea con varios amigos o con unas personas de grupos de oración hacer un grupo de, de oración para personas en situación de discapacidad. Ese grupo funcionó más o menos desde seis meses en la casa de doña Luceli, al lado de la Virgen del Carmen. Ajá. Luego, eh, luego nos, nos invitó la hermana Blanca Olivia, la, la, la hija de don Eduardo, unos que vivían en la falta, la, como, la, lo que llamamos con la falta de marco, antes de llegar a la plaza. Y allí me pidió que trasladáramos el grupo para, para la casa de ella, porque ella tenía más conocimiento de Biblia, de, de oración y de temas de discapacidad. Y allí el grupo pues, se, me, se me terminó por falta de apoyo, porque las que me apoyaban en la otra casa eran dos personas muy entusiastas y a eso le, le era de dos a cuatro. Para traer a los compañeros, hacíamos un algo con recursos propios. Poníamos el chocolate, buñuelos, panes, y dedicábamos una hora a recreación y a un algo. Y de tres a cuatro, el grupo de oración. Allí fue donde conocí a su mamá, doña Elena, que una vez se presentó allí. También impactó mucho la presencia de ella, que le, que le cedí la palabra, que me leyera y me explicara la palabra de Dios, que era lo que yo hacía allí en ese grupo. Aparte de los cantos, en las oraciones, le cedí ese espacio a ella de que, me le llena el mensaje que tenía preparado para ese día y que no nos explicara. Y ya lo hizo, ella allí fue donde conocí por primera vez a su mamá, en la casa de Doña Luceli en el grupo de oración, hablaba la Virgen del Carmen. Allí empezó como, pero yo antes de eso ya tenía el camino recorrido en Medellín, como claro. les digo, con Cole y con, con la Fraternidad de Enfermos Limitados Físicos de Medellín y ya había empezado la obra aquí pero como grupo de oración.
0: Y que es muy importante en Israel ver también que todo tiene unas raíces y que todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida sirven para algo, ¿cierto? Y todo lo que usted aprendió en Medellín, todas esas vivencias, también lo impulsaron a decir, yo también quiero esto en mi pueblo.
1: Eso, eso precisamente. Esto que estoy contando es como la raíz, la primero que, que se dio una difícil, ¿para qué?, que la calificación sea hoy lo que es.
0: Como la prehistoria. Es la prehistoria, <risa> la,
1: la raíz, pero ya eh, a, a lo que eso, actualmente ya es otro proceso más largo, incluso ya entonces empezamos allí con el grupo de oración, ya el grupo de oración se acabó como grupo de oración y ya seguimos fue como netamente como grupo de discapacidad, discapacitados, con el apoyo de, del Club Rotario, del hospital y de varias personas que me, que me colaboraron y allí empezó en la Fundación Manuel Tiberio Salazar, ahí detrás, enseguida el Banco Cafetero, en la calle Abajo. Sí, señor. Y allí funcionamos varios años, hasta que no, no me lo recuerdo muy bien, cuando llegó doña Elena allí, pero ahí fue pues, donde entró doña Elena ya a, a hacer el proceso como nos ha llevado hasta hoy en día. Así pero bien. lo que acabo de contar es simplemente la base, la raíz, la prehistoria, como usted la llama, de cómo surgió Alif ya cuando llegó Doña Elena, ya el grupo está organizado, ya incluso teníamos personería jurídica. Entonces, antes de ir a la Fundación Manuel Tiberio, el grupo comenzó en mi casa, con mis hermanas, con las hermanas de Luis Rodrigo Gómez, Morelia, la que, estaba, la, la que es profesora en el, en el museo. Eh, de, de mi casa, allí nos reunimos como, como cinco veces. Luego, por las dificultades de trasladar a Rodrigo a mi casa, Morelia y la familia de ella, Pidieron que hiciéramos el grupo allá en, en la casa de Luis Rodrigo Gómez, en la casa de Morelia, los papás de ella. A ah, ¿sí? frente del taller de bicicletas, ahí por la salida del cementerio, uh -huh. donde están construyendo ahora nuestros edificios. Sí, ahí fue cuando sí. empezó prácticamente, allí ya, ya la casa era más amplia, allí llegaron a haber más de 26 compañeros, ahí empezó Don Alonso, José Fernando, Orlando el Popular Machucho, y muchos compañeros que ya no están con nosotros, que están en el cielo. Allí prácticamente fue donde, donde prácticamente se configuró las reuniones masivas con muchos miembros en situación de discapacidad. Sí. Y allí fue donde llegó este Edison... ¿sí? Edison, Edison, sí. llama? Edison Zuluaga. Edison Zuluaga. Y él con la, conocía al doctor Pedro Enrique Salazar. Incluso el doctor Pedro Enrique nos acompañaba cada que podía. Fue, él ir más de 10 veces a esas reuniones para, para trabajar y para organizar los estatutos. Él como abogado que era muy buena persona, muy colaborador, que Dios lo tenga en el cielo, que Dios lo bendiga porque ahí fue donde adquirimos la herramienta principal, que era la personalidad jurídica para empezar a recibir apoyo del municipio, del, de las entidades del municipio, del hospital e incluso... Eh, el doctor Juan de Pumuceno, el hermano de Orlando, allí en la casa de Rodrigo y después en la fundación Manuel Tiberio porque era un espacio más grande, más apropiado. Nos pagó más de un año una psicóloga que nos mandaba, él era el director de Copenhague en esa época. Nos mandaba varios profesionales, incluso tuvimos al doctor Salvador, uno, uno que es una persona discapacitada, que es médico, que nació sin pies y nos contó su testimonio de vida, como cuando nació el médico le dijo que le dijo a la mamá que no, que lo dejara morir y que lo echara en un brazo con alcohol y que él lo tenía toda la vida. Y es una persona que se ha superado tanto, que fue campeón, no sé si a nivel de Panamericano, en cuatro disciplinas de deportivas,
0: Impresionante. se casó
1: con una reina de belleza y uno, uno de los mejores médicos del San Vicente de Paúl. Y allí, en esa época, en la Fundación Manuel antes de que su mamá llegara, tuvimos muchas personas importantes. Personas del Atlético Nacional, eh, y el retorno de Buxen nos llevaba muchos personajes importantes. También. Eso fue una cosa muy especial que nos acontecía a nosotros antes de, de tener sede propia. En ese tiempo andamos sin sede propia. Allá nos prestaban la, la Fundación Manuel y esa es una época que eran los inicios, y eso queda grabado en la, en la memoria de todos los que vivimos ese proceso hasta que llegó su mamá y ya empezó a, a progresar a pasos agigantados en el proceso que tenemos hasta hoy en día. No sé qué más le pueda decir, más o menos, usted quería saber esa, esa parte eh, prehistórica de la, de la Fundación. Es lo poco que se me ocurre contar en este momento, y perdonan las las improvisaciones, pero es lo que tengo guardado en la memoria y es que, lo, que, lo que está vivo en, en los que estuvimos en esa época.
0: Don Israel, y es un regalo esto, porque yo me acuerdo muy pequeña, bueno, muy, está muy, bien. muy pequeñita, eh, y también veo fotos que ya después cuando llega mamá, que tienen sede propia, yo lo conté hace ocho días también en el programa, hay una foto, cuando inauguraron esa sede, que era un garaje al frente de la Virgen del Carmen.
1: En calle El en calle
0: es El En ese garaje, eh, que se inauguró dos días antes o tres días antes de que me operaran a mí el corazón. Eso lo
1: conté hace ocho días. Yo lo conté
0: hace ocho días. Y yo me acuerdo eh, en esa sede que ustedes ahí se reunían a rezar y a tomar esos algo que usted acaba de decir. Y me acuerdo también que eran, Bueno, yo era una bebé, entonces eran jóvenes y muchachos y muchachas que ayudaban a atraer a las personas.
1: Sí, allí tuvimos el servicio de los bachilleres. Ellos estaban un año, ¿cómo se llama esto?
0: No sé, un, un, un
1: año de práctica. De,
0: de servicio de, a la de, comunidad.
1: De servicio a la comunidad y a nosotros nos tocó muchas promociones en esa época y era más fácil el acceso a las reuniones. Ese fue el punto clave, uno de los puntos claves del en el inicio para, para acceder a, a más personas con discapacidad a las recreaciones del día sábado que se hacían más o menos de de dos a 4 de la tarde o de, dos, o, de, o de tres a cinco
0: Don Israel, y bueno empezamos a crecer, estaba esta sede, luego fue el bingo luego nos pasamos para la otra casa de la otra calle, pero ¿cuál es ese, no sé, un <risa> recuerdo que usted tenga en su corazón así que le dé mucha alegría o que le dé mucha risa, que se acuerde de ...de esta historia de la fundación.
1: A ver, pues es muy difícil en este momento, pero... ...lo que me produjo mucha alegría con la entrada de su mamá fue que... ...allí prácticamente gracias a ella y a las gestiones de ella... ...en la Fundación Manuel Tiberio fue que adquirimos el primer local. Ese fue el, el logro que me dio mucha alegría... ...que nos dio más estatus, que ya teníamos un sitio propio... ...no teníamos que estar eh, pidiendo espacios en otros lugares sino que ya era algo, algo auténtico nuestro y su mamá fue la que la Fundación para bueno, el Tiberio nos dio con que arreglarlo, con que adecuarlo, embaldosarlo, revocarlo y allí fue empezó prácticamente la obra de su mamá que esa, esa es la, ese es el gran impulso que ella le dio a esta, a esta fundación eh, cuando adquirimos la primera sede, lo, lo prehistórico es lo que acabo de contar pero, o sea, como quien dice, nosotros sembramos la semilla y su mamá ya empezó con, a crecer, a, a coger frutos, a, a progresar de, a pasos agigantados con la primera sede, ese es el, el recuerdo más bonito, más alegre, más agradable que yo tengo y más importante porque ya era una sede propia, era algo nuestro ya se vino lo que se ha venido después, la otra sede, la casa vieja de la donde estábamos después de esa pasamos a la casa de Jonás, era una casa más central de los pisos hasta más aireada y más amplia. pero Era una casa vieja de tapia, de bareque, pero que aunque fuimos muy felices allí y se dieron procesos muy importantes, pero ha sido como un escalonamiento de la primera a la segunda y la que ahora tenemos que es mucho mayor y que todavía le falta mucho, pero que, que ya es una base demasiado grande que nunca pensábamos que íbamos a llegar a, a, esa, a esa situación que ahora tenemos. Eso es lo que hay que agradecerle a tu mamá y a ustedes como familia que han apoyado muchos y a todos los profesionales que han pasado eh, a lo largo de esta historia, para que hoy se esté dando lo que, lo que tenemos.
0: Así es, don Israel, y es verdad que la otra casa de la que usted habla, de dos pisos que vivimos cosas muy bonitas, pero por ejemplo no era accesible, para subir al segundo piso era una odisea.
1: Era muy, muy, muy difícil. Sí.
0: Y ya ahora tenemos una sede súper accesible, que pueden ir a todos los lugares, que realmente pueden sentir como propias. Yo me acuerdo, en Israel, que usted en la inauguración me miraba con lágrimas en los ojos y me decía, gracias, ¡qué alegría! y
1: sí, ese es otro momento muy, pues, a, a haber dado un paso tan adelantado en ese, en ese aspecto. Es, es, es algo que es un testimonio, mejor dicho, es un ejemplo... A nivel de santuario, para otros municipios y para otras ciudades, incluso más grandes, con más recursos económicos, lo que, lo que aquí se ha hecho y lo que nos ha sucedido, pero principalmente con el apoyo de su mamá. Eso sí, me le quito el sombrero a su mamá, a su papá que tanto la ha apoyado, porque detrás de ella está su papá y están ustedes. Ahora que por gracia y por providencia de Dios están administrando esto que lo están haciendo muy bien, felicitaciones. Ese es otro momento muy, muy gigante, demasiado. Esto ya se, 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 se equipara a una cosa casi que internacional. Por eso invito a la sociedad santuariana que apoye mucho esta obra, porque es que ahora con los recursos que cada día nos llega más el gobierno, tenemos que hacerlo nivel particular y es el impulso que debemos darle a esta institución y a, y a su mamá y a los que están detrás de ella como usted Sara, su papá y toda su familia, todos los profesionales que han pasado y que están actualmente con la institución.
0: Es verdad, don Israel, pero es verdad también que mi mamá solita no hubiera hecho nada, ¿cierto? Que realmente mi mamá, y ella lo dice mucho, yo no sé qué sería sin los amigos y esa capacidad de, de, de generar relaciones y de amistad, y de usted, don Israel, ese liderazgo, esa capacidad de todos los miembros de la Junta, de los usuarios, de los muchachos de los niños, de los grandes, es que mire, este mes, obviamente, como estamos celebrando el cumpleaños, yo me he dedicado a ver fotos, y me he reído, y, me, y he llorado, y me han dado unas, como un calor en el corazón, porque yo veo todo lo que hemos vivido, y lo digo lo hemos vivido, porque es mi vida entera, yo tengo 26, la fundación cumple 27, sí. imagínense, De nació allí, exactamente, de ver... No sé, por ejemplo, unas fotos de Víctor, Darío, Amparo, Orlando, Jacinta cantando. Con, o sea, como disfrutando de esos espacios, recobrando esta dignidad que muchas veces se, se les ha negado.
1: Yo le pido a los compañeros, a Víctor, usted acaba de mencionar que son como el grupo base. Darío, Víctor, Amparo y otros marcos que son como el grupo base. Yo los estoy tañendo mucho en estos ocho meses de ausencia que llevo. Eh, ojalá que Dios nos dé la oportunidad de seguir viviendo y de, para, para volvernos a reunir y para volver a... a socializar, en o como sea, pero... No en nuestras casas, lo que sea, pero... pero extraño mucho eso, me de mucho falta. Es lo que más añoro en este tiempo de pandemia, la reunión, porque en este momento no tengo amigos, no comparto con nadie, estoy muy solo, aunque alegre y feliz aquí en el hogar, con mi esposa, con mi niña, gracias a Dios el estudio de ellas, la salud y todo el bienestar, pero uno sí le hace falta ese roce social. Ese ¿También? roce social no lo tengo en este momento y quiero volver a tener y le pido a Dios y a ustedes compañeros que, que nos vamos a animar y a, a reunirnos así, a tomar un algo. Saben que mi casa está abierta a la hora que sea en este momento de pandemia, porque no me puede, pero si Dios quiere volveremos a, a esas actividades de antes. dañamos mucho los paseos, los paseos estamos, lo estamos pidiendo a gritos los adultos, es lo que es lo que... Es la esencia de, la, de lo que recordamos del pasado de o a la que se noté, sino por, por el apoyo de Elifisán, que sea a nivel de nosotros mismos, que organicemos. El año pasado, el antepasado, tuvimos varias, varias convivencias con unos amigos míos y qué bueno que eso se vuelva a dar. Quiero que eso, volvamos a eso, simplemente a compartir, a dialogar, a hacer un paseo, una caminada, una, una, una convivencia. Puede ser aquí cerquita en una vereda, en una finca. Hay muchos amigos que quieren apoyarme en eso y quiero que eso sea una realidad.
0: Don Israel, y como fundación eso es lo que más queremos, es. mire el año pasado como pasaron de bueno en ese paseo, es. este año por la pandemia no se ha podido, obviamente, pero escuchen pues muchachos los que están escuchando, que yo sé que son los más fieles en el, en el programa, por allá debe estar Miriam Magdalena diciendo que sí, Flor, José pues, Dolores, hola. todos, entonces pilas y, y que esto sea una invitación Don Israel, que claro. no, no pasa eso o sea, apenas pase esto, podamos volvernos a reunir, que hagamos una chocolatada en la fundación, a habitar el lugar, que nos vayamos de paseo, que podamos recordar es vivir, ¿cierto? Sí,
1: hay que, hay que ayudar a la esperanza y con proyectos y hacerlo realidad.
0: Así es. Bueno, Don Israel, el programa radial parece que es muy largo, pero mentiras que es muy cortico y ya se nos acabó el tiempo, entonces eh, lo dejo que se despida, que diga una palabrita para cerrar.
1: Bueno, pues lo que hemos dicho ya, a todos los compañeros, nos extraño mucho. Esperamos volvernos a ver muy pronto, que esto pase pronto. Con la bendición de Dios, pues vamos a hacer mejor que antes. Para atrás, no, para adelante. Y, a, los, y a, los, a toda la población del santuario que los apoye, que apoye mucho a la Fundación Artificial, que necesita muchos recursos y mucho apoyo sobre todo el calor humano de ustedes, del pueblo santoriano, que es lo que más necesitamos.
0: Don Israel, gracias por su existencia, gracias por lo que usted significa para la Fundación, por lo que usted ha hecho, por su liderazgo, gracias porque usted es un testimonio de vida que realmente nos motiva y nos impulsa a seguir trabajando, porque esto, todo el trabajo que hacemos en la Fundación lo hacemos por amor a las personas con discapacidad y a ustedes que nos han demostrado que, que en la vida hay que tener esperanza y seguir para adelante
1: Muchísimas gracias, que Dios los bendiga
0: Amén, bueno queridos oyentes, con eso nos despedimos en no sin antes recordarles que pueden seguirnos en redes sociales, estamos como arroba Alifizán en Instagram y en Facebook estamos también en el programa, perdón en Spotify pueden encontrar el podcast diversos de la Fundación Alifizán y escuchar este programa en cualquier momento recordarles que pueden sumarse apadrinando un usuario de la fundación, apadrinando la institución para poder eh, generar estos espacios de esparcimiento, estos paseos, que obviamente necesitamos tener los recursos, eh, pueden sumarse, me pueden escribir al 313-742-9149 o llamarme al 321-726-0748. Repito los números al WhatsApp 313-742-9149 o una llamada al 321-726-0748. Eh, los esperamos dentro de ocho días, es un placer estar con ustedes. Recuerden que contamos con cada uno porque haciendo camino se construye identidad. Sigan conectados con nuestra emisora Aso Comunal Estéreo 89.4 FM. Hasta la próxima. Así llegamos al final de Diversos, un programa de la Fundación Alifizán. Los esperamos en nuestra próxima emisión.